0: Ya estamos aquí en el bosque de Tlalpan, listos para dar el rolón mientras platicamos. Déjenme bajar un poquito el brillo. Ahí está, vámonos. Y 92, 95, ok. Vámonos. Pon le con peso. Me, más 9 kilos. Más nueve kilos, padrino. Pero fíjense que ya siento... Ya no me siento tan pesado como al principio, güey. O sea, la neta es que sí me... Sí me está ayudando un buen a, a oxidar la grasa, cabrón. La neta. Este... Un buen, un buen, un buen. Y este... Y de hecho, ya ni me, ya no lo vea Bueno, lo sigo contando, pero... Ya no me había fijado como tanto en eso. En que este... Eh... Ya no me... Yo no me canso tanto. Lo que les iba a decir es que... Hoy estamos a 7, ¿no? Hoy es 7. Pero el día 4 de este mes cumplí ya 3 meses sin comer carne. Y la verdad es que... Mm. Antes había dejado de comer carne por un tiempo, más un poquito intermitente, cuando viví con, con mis tíos que eran budistas, o bueno, que son budistas más bien. Ellos ya no comen carne, son ovo vegetarianos hasta donde recuerdo. Entonces, este, la verdad es que sí he sentido un cambio muy loco. Y, y además de eso pues sigo ayunando De hecho ahorita vengo en ayuno Desde las 2 de la tarde del día de ayer Estoy ayunando Entonces hoy a las 2 Hoy a las 2 de la tarde Bueno hoy a las 2 de la mañana más bien Este Cumplí Dos este Bueno cumplí 12 horas Y ahorita ya son las 8 más 6, ya llevo 18 horas ayunando. Y así se siente. Por ejemplo, ahorita yo me siento con menos fuerza. Me siento con más frío. Pero es normal. Lo único que no me late es que cuando empiezas a bajar tu grueso corporal, te empiezas a cansar bien rápido. O sea, Suena, suena raro, suena contraproducente pero cuando más grasa tengas más resistencia vas a tener <risa> digo obviamente el peso te va a afectar porque es un peso muerto que estás cargando el de la grasa pero eso no quiere decir que no te que no te ayude que no te que no te sirva porque eh, por ejemplo para hacer pesas headbells cualquier entrenamiento de fuerza Tú vas a tener más apoyo en todas tus extremidades. Este, porque como vas a tener más grasa, la densidad de tus extremidades va a ser mayor. Entonces no es lo mismo levantar 100 kilos en press de banca. Cuando tú pesas 100 kilos, eh, ya sea con grasa y músculo, porque la densidad es mayor. Si tú bajas el nivel de grasa corporal, vas a levantar menos peso porque tus extremidades no van a ser tan densas aunque sea peso muerto de la grasa y el agua retenida en el músculo te va a ayudar pero si lo pierdes, por eso los power lifter, los strongman guardan grasa corporal y están gordos, están panzones porque necesitan esa grasa y esa agua es que la grasa y el agua también te aumenta el estrógeno el estradiol en el cuerpo entonces el estradiol el estradiol es testosterona que no se absorbió Por tus eh, receptores andrógenos Y sale sobrando Entonces se empieza a convertir En este eh, ¿Cómo se llama esto? Es este Ay, espérame, espérame Se me fue la onda El estradiol, que es el estrógeno? El estrógeno, o bueno Se convierte en estradiol y ya es cuando tienes un nivel de grasa corporal alto aunque no uses nada químico te aumentan las tetas de mujer pues son las famosas tetas de perra porque como el estradiol se está juntando se está aromatizando aromatizar significa que el, la testosterona que tenía que absorber tus eh, receptores andrógenos no lo está recibiendo entonces todo eso que sobra se empieza, se empieza a transformar a lo contrario, al estradiol, porque nosotros los hombres también nos ayuda el estrógeno y el estradiol, así como las mujeres también les ayuda la testosterona. Si no fuera así eh, los riñones, en las glándulas suprarrenales no producirían testosterona. Entonces tu hígado, cuando ya cuando ya usaste toda tu testosterona, aunque no te estés inyectando testosterona estrógena, de hecho, es lo que he visto mucho, o sea, últimamente he visto muchos cambios en mí que me me han puesto a pensar que puedes estar en un ambiente como de esteroides sin usar esteroides. Eh, ¿Por qué? Porque cuando comes mucho y ayunas, los índices de insulina, los picos de insulina que va a generar el azúcar en sangre de los alimentos que se están eh, integrando a tu cuerpo, esos picos de insulina meten nutrientes, aminoácidos que vienen de las proteínas, eh, mete también, este, pues obviamente glucógeno, azúcar libres y simples, y este, la grasa sí lo usamos, pero, pues realmente la grasa es más para generar hormonas, para, para que tus, tus glándulas tengan Materia prima para generar ésteres, esteroles, colesteroles, por eso viene del colesterol, de los esteroides De los ésteres, de los colesteroles, de las grasas eh, Y bueno, ya es lo que igual les he hablado que cuando usas chocho eh, Siempre, siempre, siempre te vas a putear a algo Aunque digan, no, yo tengo 30 años inyectándome y no me pasa nada Eso dices ahorita pero a ver, tú dime, vas a llegar a los 50 años, vas a llegar al menos a los 40, porque la manera que usas chocho, se empieza a quedar calvo desde antes. Si no usas bien tu TRT, si no, si no controlas el estrógeno, el pito ya no se te para. Los huevos, las gónadas, los testículos se te hacen chiquitos, porque como no están produciendo semen, se hacen chiquitos te dice, ah, es que ya me estás inyectando testosterona exógena, no necesito producir mi propia testosterona y tampoco necesito producir el propio líquido seminal o el semen en las gónadas en los huevos, en los testículos entonces eh... ya vengo caminando ya vengo recordando que se siente caminar aquí ya tenía rata que no venía pero, este, ya también me hace falta Porque también la semana pasada había ayunado Y me aventé casi dos días de ayuno Por tres horas no llega los dos días Pero es que ya me sentía bien puteado, güey Y la verdad es que Entre más músculo tienes El ayuno te cae más pesado ¿Por qué? Porque te va cambiando la compensación de grasa, agua Y músculo en el cuerpo Entonces Esa compensación, obviamente, que te va a pasar factura. Ahora, ¿por dónde nos vamos? izquierdo o derecha? La verdad, me gusta más el lado izquierdo, pero la última vez creo que menos por el izquierdo, ¿no? Algo me dice que me vaya por el izquierdo. No sé por dónde irme. Por aquí no nos hemos ido. nos fuimos, Es que nos fuimos por el lado izquierdo la vez pasada. También para no aburrirse. Entonces... Eh, eso es lo que hacen tus gónadas cuando tú te inyectas testosterona. Exógena. Pero una vez estaba platicando con un vato... No mames. Yo el primer... Bueno, no. Fue de hecho como el segundo que gimnasio que fui en mi vida. Pero fue el primero donde yo ya empecé a entrenar yo mismo. Yo me ponía en las rutinas. Yo yo llevaba mi dieta. sí le llegaba a preguntar al instructor. Pero él veía que estaba todo pendejo y... Y ese güey a todos los quiere inyectar, güey. A todos les quiere meter chocho. No, pues no mames. O sea... Iban hasta pinches señoras ahí de casa, güey. Que se veía que pues nada más iban para... Pues levantar las nalgas y gustarle a su marido o al amante. Y hombres también así, no mames. Con un exceso de grasa corporal muy cabrón. Y te quería meter chocho. Inclusive yo ahí fue cuando me definía 13% de grasa corporal. Y sí, o sea... Me veía pletórico, güey, así bien pincho marcado. Y después de que bajé la grasa corporal me dijo, no, es que ahora hay que ganar músculo. Para que no te veas así flaco, escuálido. Y yo así, pues yo no me siento así, o sea, yo me veía bien y donde me quitaba la playera, pues todo se quedaba bien pendejo, la neta. <risa> Porque se me marcaba los oblicuos y se me marcaba todo el abdomen. Entonces, este, me dijo, no, pues para que ya no te veas tan así. Y le digo, ay, no estás mamando. Vámonos... Según yo aquí es a la izquierda... Vámonos a la derecha... Entonces, este... Le dije... Le dije, no, gracias... Me dijo, no, sí... A ti te haría bien una boldenona... Y así puras... Puras mamadas, güey, o sea... dije, no, sabes que la neta yo no... A mí todavía me falta un buen por desarrollarme y... La neta yo no me quiero chingar mi hijo hormonal, güey... <ríe> pues no mames, en ese entonces tenía... Todavía me faltaba terminar el desarrollo... De hecho... Sigas creciendo siempre. Como a los 30 ya, pero... Si te mantienes entrenando y todo... Tu físico se mantiene bien. O sea, no tienes por qué envejecer. Ni siquiera tienes por qué salirte canas. O así te lo digo. Pero tienes que hacer ejercicio diario. Generar energía fina diario. Este... Entonces, hacer ejercicio diario. Respirar por nada diario. Solo así no te... Se mantiene recargando la batería del cuerpo. O por ejemplo, ahorita que vengo a caminar, obviamente ayuda. Entonces... Eh, pues ya se sí pasó. Y recuerdo que vi un vato así morenito, güey, humilde, güey. O sea, no por ser moreno eres humilde. fue ahí ven ahí en el gober precioso y a Benito Juárez. Pinches mazones vale verga. Y Porfirio Díaz, ¿no? Que no aceptaba su color y se pintaba la jeta de blanco. Qué pendejo, pero bueno, cada quien. Entonces, yo vi ese güey y no mames, o sea, yo vi un... Yo, de hecho, creo que el primer ejercicio que lo vi hacer es que el güey estaba haciendo pantorrilla en, en máquina, güey. De esa que te que tiene los soportes en los hombros. E igual levantando las pantorrillas al mismo tiempo, o una por una. A la verga, cargaba un putero, güey, o sea... Creo que lo llegué a ver que cargaba 80 kilos, güey. O sea, 40 kilos en cada pata. Obviamente ese güey no estaba pesado ni nada, pero... Eso no le quita mérito, es más, le da más, porque dices, si es no mames, su densidad corporal es menor a la de... Pues la de otros güeyes más gordos, más pesados, con más agua y más retención hídrica y retención de grasa. Y este güey levanta bien pesado... Y también lo llegué a ver en pres de banca. También, o sea, la neta ese güey estaba bien cabrón, tenía un putero de fuerza. Y la neta así me dejó pendejo. Y me caí chido. O sea, el que nos vimos, lo saludamos. Ah, qué onda, carnal. acá chido, ¿no? Ya soy así relax. Y ya le hablé, ya. De, y, y, eh, no, no llegué a hablar mucho con él dentro del gimnasio. No, de este gimnasio creo que todavía existe, pero. Pues creo que ya lo. Ya valió verga, porque. Este. Y después que yo me salí de ahí. Me enteré que este güey, al dueño, le había salido una hernia. Y es que el güey lo había pasado de verga, o sea, por eso les digo que no necesitas un entrenador, güey. O sea, tú mismo ponerte el entrenamiento. Porque ese güey te decía, cámara, ponle dos kilos de cala al lado. Y te decía, no mames, ¿cómo quieres que haga sentadilla así sin...? O bueno, hasta con dos kilos de 20 por lado. Son 20 y 20 y 20 que pesa la barra, son 60. No mames, para un güey que pesa... 80 kilos y que nunca entrenó en su vida, está cabrón. Y ese el que el güey te ponía a hacer eso. Yo sí llegué a cargar ese pedo. Yo, lo máximo que llegué a cargar en sentadilla son 80 kilos. <risa> Pero no, ya siento que me estaba cargando la verga. La neta. Entonces, este es lo que no me la tiró ese güey. Que ese güey a todos les quería meter chocho, a todos les quería meter en entrenamiento súper pesado. A ese güey no le gustaba que fueras a entrenar a su gimnasio Como que se emputaba güey Y eso que pues el mes estaba 300 Lo normal de los gimnasios de barrio 30 varos la visita Este De hecho ese güey te incitaba a que pagaras El mes que la visita Pero le cagaba que yo me tardaba como 3 horas entrenando Y a su vieja también Y dice pues por qué les... les estoy pagando güey Y así güey Era una persona muy tóxica lo que más ese güey vio reflejo de mí, porque a mí me ve reflejado a su papá, porque el güey, su papá fumaba mota, entonces decía que su papá, este, pues que no, que no le gustaba el olor y la chingada y, y que le hacía daño y ya sabes, ¿no? Yo, yo dentro de mí escuchándolo y diciendo, güey, pero si tú te picas, mierda y media de laboratorios, que ni siquiera sabes cómo procesaron el pinche esteroide, güey, te estás quejando porque un güey fuma mota, no mames. Y ella me dice, no, pues yo, yo me pico, me doy así piquetitos, pero no tanto. Me meto poquito, así como cuando te das un toque de mota, no tanto. Digo, ah, no te hagas pendejo. Ese güey me dijo una vez cuánto se gastaba. ¿Cuánto se gastaba en, en chocho? Y ese güey gastaba como 200 mil pesos. 300 mil. En un mes, con, en hormona de crecimiento. Y, este... Pues obviamente testosterona. Su PCT, güey. Pero ese güey ya siempre estaba inyectando, o sea... Porque tú lo veías. O sea, sí entrenaba. Cargaba pesado, pero realmente no entrenaba tanto tiempo. O sea, yo cuando lo vi entrenar... Entrenaba como 30 minutos, güey. O 20. O sea, como que ese güey al último... Sí cargaba pesado. Pero como que su cuerpo se veía... Como que su cuerpo se veía... Eh, pues su cuerpo se veía extraño. O sea, no no más no, no que se viviera raro o que tuviera forma rara, sino que tú te dabas cuenta que ese güey eh, estaba así por el chocho. O sea, o sea, como que ese güey ya había dejado de entrenar y le había dado más este, énfasis al chocho, güey. Y entonces ahí es donde está mal porque... Es el pedo, ¿no? Que cuando empiezan a probar chocho... Se empiezan a golosinar y ya nada más quieren estar, se mete y mete chocho. Y ya ni siquiera entrenan como antes, güey. O nada más entrenan con maquinitas. Pues las máquinas sí sirven. Porque al final de cuentas estás cargando una polea con un peso. Pero las máquinas no te dan el crecimiento que te dan los pesos libres. ¿Por qué? Porque las máquinas, las máquinas ya tienen un eje. Ya tienen un, un caminito, digamos, como que ya definido. Por sus, por sus patas, por los brazos, por ejemplo, no sé si vas a hacer... Este, hay una máquina para hacer pecho también, ¿no? Que con eso también puedes hacer este hombro posterior. El problema es que levantas, levantas así recto, pero no sería como que lo mismo que levantaras si hicieras pesos libres o si se hicieras mancuernas, porque cada uno va, te va a pedir el equilibrio. El equilibrio que la barra no te está pidiendo, las mancuernas sí te lo van a pedir. Y más si, por ejemplo, cargas pesadas, no sé, unos 20, 30 kilos, 40, las manos te van a empezar a temblar y se te van a empezar a mover así. Y eso obviamente también trabaja el músculo. Entonces, eh, es mejor trabajar, mira, de mejores activaciones neuromusculares, la mejor activación es con pesos libres. Ahí, O sea, también obviamente entre tu peso corporal, calistenia, todo eso. Ya después yo entren, eh, pero con mancuernas. Entrenan con mancuernas, porque si no entrenan lateralmente, luego eso te lleva a descompensaciones musculares donde... Ah, ya tengo el tríceps más grande. Ya tengo el bíceps más grande. No. Entrenan con mancuernas porque así me empezó a pasar a mí. Yo tenía la pierna derecha bien pinche mamada, güey, así. O sea, las tengo, ¿no? Pero... Y la izquierda no crecía, cabrón. Y es que hacía pura sentadilla con barra, güey. Y luego cambié a barra, de, de barra trasera la puse en barra frontal. Y tampoco, güey. Seguía creciendo más la pierna derecha. Y dije, no mames, no puedo seguir así porque... Ya empezaba a notar desbalance. Ya empezaba a notar que me duele la columna. Y eso también te puede llevar, pues, hernias discales. Porque estás desbalanceado. O que te presiones un disco. O sea, muchas cosas. Por entrenar mal. Y entonces ya empecé a trabajar unilateralmente. Y ya fue como pude... Igualar la masa muscular en las dos piernas, por eso siempre que ven ustedes entrenamientos míos en el canal, tanto glú, todo, todo lo entreno literalmente, todo a menos que haga calistenia y así, si sí, este, pues obviamente, no, pero o sea, hace una lagartija con las dos manos a la misma altura, pero también ahí puedes variar, una mano ponerla más arriba. Para que otra cuando baje, baje más. es así se doble completamente. Y así hay truquitos también con la... Con las dominadas. Si trabajas... Este... Eh, por ejemplo, si haces la dominada normal. Donde haces el agarre prono. Haz un agarre mixto. ¿Para qué? Para que mm. las fuerzas de mm. cada... Las fuerzas de cada, pues de cada parte de tu cuerpo, de cada mitad de tu cuerpo, se va, se, se repartan de manera equitativa, es lo que me refiero. este Y de esta manera, pues te va a ayudar un buen. Ay, güey. Me que luego sí es falta hacer cardio, caminar, güey. Para estar pensando ahí, sonando un chingo de cosas. También reflexionando cosas del entrenamiento como ahorita. Pero nada más me dedico eso, ustedes están en el canal que. Ya estoy, estoy subiendo. ya subí el tarot. <risas> ya subí la lectura de los 12 signos del tarot. Este. Estas son las energías que están ahorita. Y aplican, aplican para todos. No todo aplica para todos, pero sí todo aplica para todos. Bueno, la gran mayoría. Entonces, de esa manera puedes agarrar los arreglados de malas musculares. Pero regresando a la historia de este vato, ya cuando yo salí, estaba bien chistoso porque ese güey no le gustaba la calistenia. O sea, o sea no es que no le gustara, sí lo hacía. Pero de hecho ese güey no creía que ya podía hacer dominadas. Me dijo, a ver, es dominadas. Pues ahí te va la verga. Y sí, se pude sacar casi unas 10, O quizás un poquito menos, pero sí pude. Y ya, o sea, como que ese güey. Mmm, subestimaba mucho a la gente, güey. Era normal, güey. Pero a ese güey le caí en la verga, güey. Porque yo antes de, de entrar a hacer ejercicio me iba al parque. Me, me, me forjaba un toque de mota. Y yo, ay, me daba un toque de mota así bien chingón. Pero ching, pinche churrotes, güey, ahí. Ya me ponía bien marihuano. Y ahora sí, vámonos al gimnasio, padrino. Ya me iba, güey, ya llegaba apestando. Inclusive, güey, muchas veces llegaba a fumar justo afuera del gimnasio para provocarlo, güey. O sea, a mí entre más me digas que no haga algo, más lo voy a hacer porque... Pues siento que me está reprimiendo. <risa> Obviamente, si me te me. aviéntate de un pinche edificio, pues no, güey. Pero en cosas que que, que, que que son mías, que son de la personalidad de cada quien, no te debes de meter. ¿eh? Entonces, este... Y una vez, varias veces, entraba así, todos se me quedaban viendo, pero era por ese, güey. Dice, ¿qué onda, güey? Que acá, y dice, ¿qué? Oye, huele buena moto. Le dije, ah, sí, fumé mota. Fumé mota antes de entrar. Me dijo, oye, güey, pero, pues parece que lo acabas de apagar, güey. O sea, no, no se ve que lo hayas en tu casa, al menos haya lavado los dientes, güey. No, güey. Este, le dije, pues no, ¿Qué tiene? Y así güey, se ponían mal, se ponía grave el güey. Y después me, me confesó que su papá había sido marihuana toda la vida y que pues estaba traumado. Y dije, ah, pues ahora le dije yo entre mí, pues ese es tu pedo. Ahí me vale verga. Yo te pago mi, mi, mi mensualidad, yo te pago mi día de entrenamiento. Estás por la verga. Y como que güey me quería correr, güey. Ah, una vez. Ahí en ese gimnasio estuvo chido. Conocía buena banda. Ya saben, donde quiera hay banda verguera, pero esos güeyes salen sabrando. Pero la banda chida Había un güey que también se llamaba Abel como yo No mames, güey Era el bañín el vato A su puta madre El güey estaba bien corrioso, güey Así Pinche güey acá moreno, no muy alto, 1,78 Así, güey Bien pinche corrioso el hijo de perra Y no mames, yo veía que ese güey cargaba 60 kilos en preso de bancada, verga Y yo, o sea, <coughs> fíjense lo que hace es estar todo pendejo. Yo me comparaba a él, cosa que no debes hacer, nunca comparte con nadie más, porque son genéticas, con 1% de diferencia en la genética, ya no puedes compartir con nadie. Es como si fuera otra. Pues otra totalmente diferente, güey. O sea, me refiero a competencias de que tú mismo te compares. Competencias ya de atletismo es así, pues, ay, pues ahí sí, ¿no? Pero aún así, de hecho, hasta en competencias, por ejemplo, en boxeo, no vas a poner a un güey que pese 100 kilos pero boxea con un güey de 90 o de 80, güey. Porque su densidad, su densidad tanto muscular como su densidad de agua, de retención de líquidos en el músculo, así como la retención de glucógeno, la retención de grasa, o bueno, la grasa que no se es ha oxidado, esa le va a dar más densidad. Entonces cuando suelte el golpe, va a ir con más peso hacia la otra persona. Por eso hay diferencia de pesos. Siempre, siempre. Es, es que sería como competir con un gigante, güey. Ya ven, ya, ya 10, 5 kilos de pesos en la diferencia de un cabrón. O sea, ya en un tiro con un güey, porque el güey está más denso. Está más denso. Entonces de un putazo y te mueve más, te siembra más, porque está más denso. Por eso yo no estoy aquí de, bueno, pues sí, me lo tesí, ese pedo que esté marcado y la chingada, niveles de grasa corporal bajos. Pero ya a la hora de rifarte un tiro o de aguantar una caminata de, no sé, seis, siete, ocho, 10 horas, no vas a aguantar la verga. Yo llegué a ir con, con familiares al gimnasio y, y un güey, un güey que dice, no, pues yo se quiero entrenar acá bien pesado y su pinche madre. Le digo, cámara culero. Pero necesito que comas bien, güey. La neta, güey. O sea, antes de, de ir al gimnasio, ¿por qué no vas a aguantar la putiza que te voy a meter? No, que se aguante, su puta madre. Le, 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 no sé si ese día había, tenía plátano en su casa, pero mira. tenían que hacerse un pinche licuado de plátano, avena, miel, ponerse hasta chocomil para que entrara mejor. Ellos tenían frijoles ese día, legumbres, y no sé si huevo o lentejas. Pero le dije, come bien, porque si no, no vas a aguantar. No, que yo se aguante, que no sé qué, le digo, bueno, ya cuando te esté poniendo el ejercicio Y que me digas que estás cansado, yo no me voy a detener, güey No te voy a hacer chingue chingue la madre No, que sí, la chingada No mames Ya cuando fuimos No, no mames, lo puse a hacer peso muerto, güey, no, no mames Peso muerto, Y eso que el güey está alto, tiene extremidades largas los que tienen extremidades largas tienen más facilidad para hacer peso muerto porque no tienen que agachar tanto porque los brazos los tienen más largos que un huechaparrito. Obviamente un huechaparro tiene las piernas más cortas. O sea, es, es pros y contras unos con otros. Pros y contras de tener las extremidades largas. Y no aguantó, güey. O sea, entrenamos creo que como 20, 30 minutos y no aguantó la verga. Y ya no, es que yo. Al principio me decían, no, no siento nada, no me duele en las piernas. Hicimos una rutina de glúteo, no sé si con espalda, no, fue glúteo con piernas. Hicimos sentadillas, con barra libre y el güey no... Pues aguantó muy poquito, güey. Se cansó en corto. Me dijo, no, es que yo me siento mal. Le digo, ¿qué sientes, pendejo? No, es que me siento débil. Le digo, ya ves, pendejo, ya ves, te dije que tenías que tragar un chingo, por eso no ibas a aguantar la verga. No, pues que no sabía, le digo, no, pues ahora aguántate. Y ya, pero el güey se desguanzó, no aguantó y se tuvo que ir, se fue, se sentó y después se fue a su casa. Y ya, ya me quedé entrenado otras dos horas. <risa> este, a mí me gusta entrenar así largo también, entrenamientos cortos, pero si, si haces entrenamientos largos no puedes cargar pesado por mucho tiempo. Puedes cargar ligero por mucho tiempo, muchas repeticiones. Esa es la diferencia. Para los dos entrenamientos te dan, te dan power, te dan te dan fortaleza. Porque cuando bombeas, cuando usas pesos más, más livianos que tu máxima repetición, que tu máximo RM, obviamente se si haces fuerza. Ya dependiendo la, a, a los rangos de repeticiones, a los rangos de fuerza que estés trabajando. Pero, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando más con pesas rusas, y bueno, ahorita que vino a caminar y todo ese pedo. Pero también trabajo con mancuernas, pero ya con, con las pesas rusas es un peso como más medio. Son como 12 kilos. Otra vez me preguntaba un, un, un chico en, ahí en los comentarios, me dijo, oye, siempre usas ese peso. Y le digo, pues sí, es un, 12 kilos son un peso por cada mano. Es un peso que la mayoría de personas puede usar O sea, personas ya adultas, niños no O sea, los niños tienen que entrenar más leve Y con mucho cuidado De que no carguen pesado De hecho, yo creo que para los niños sería mejor entrenar con kettlebells, kettlebells Que con mancuernas normales Aunque con, con los kettlebells puedes hacer balanceos Puedes hacer cargadas, puedes hacer cleans, puedes hacer snatches Puedes hacer este... O sea, puedes, hacer, puedes adaptar ejercicios eh, de gimnasio donde donde cargas el peso sobre tus hombros. Es que he notado que cuando cargas el peso sobre tus hombros Este. Ya haces esfuerzo. Hay más riesgo de que tengas una lesión. O sea, no siempre, pero mmm, no sé. Bueno, yo para un niño así lo vería. Niño o niña, Si. Niños menores de, no sé, 18 años. Y aún así, porque siempre tienes que cuidar el desarrollo. No, no, no puedes putear un güey de un nervio de las. De que, ah, ya lo puteaste lo de la ciática, porque de que cargó tan pesado, su, sus vértebras se compactaron. Entonces el colchoncito la carnita que había en medio, se apretó, y eso y esa también está apretando un nervio. Y por eso te da el dolor de la ciática. Te digo, porque a mi mente me daban buen ese dolor, y desde que empecé a hacer peso muerto, pero era, ah, exactamente eso es a lo que voy. Esos dolores me daban porque no trabajaba unilateralmente. Trabajaba casi siempre con barras. Y, al, y ya después me di cuenta de eso y trabajaba los dos músculos al mismo tiempo. Entonces, eh, casi todos siempre tenemos un lado más más este más débil. Por ejemplo, los que son zurdos tienen el lado izquierdo, todo el lado izquierdo del cuerpo más fuerte. O tiene, y son más, die bueno, son más hábiles con, esa, con ese lado del cuerpo. Y los que somos diestros, como no te enseñaron en la escuela a escribir con las dos manos... Había güeyes que sí pueden escribir con las dos manos... Esos güeyes tienen más, más, más este, habilidad motriz... También más habilidad de los músculos... de, con, de cómo, cómo se comunican por la sinapsis... Neurológica, ¿no? <ríe> los impulsos eléctricos que mandan tus neuronas... De neurona, neurona, de dentrida, de entrita, Para comunicarse... Y, y recuerda que cada cuando empiezas un nuevo movimiento... La sinapsis cerebral cambia, porque hay caminitos que no están trazados. Cuando tú haces un otro ejercicio, por ejemplo, la levantada turca, eh, con pesas rusas, o, o inclusive el ven press, que es que ven significa doblado. Eh, ese es el press que de hecho hice ayer. Lo hago mucho en los entrenamientos cuando hago abdomen. Porque te, o sea, te agachas así de lado, pero te vas plegando, no te vas... Como tal, no te doblas hacia adelante, porque si te doblas hacia adelante, tu, tu espalda se curva y ahí te sale una pinche se te bota una va para afuera. Quizás no la primera, pero si, te es, si le haces muy seguido, si te vas a madrear. Me gusta más el camino de la derecha, ¿eh? Será la columna blanca y la columna negra de la Ah! Pero la columna negra también tiene mucho conocimiento. Es donde vimos al gatito, pero... También sé que ya cuando empieza a abrir tocando la piñal y todo eso empieza a ver otros seres. Como que fauna. fauna de los elementales, güey. Una vez sí vi un duende. No se los he platicado en el canal, pero un día voy a hacer un video de eso. No mames, vengo escuchando Daft Pwn bien verga. La de Daft Club. Daft Club. No, Daft Club se llama, ¿no? Y esa baila bien. Donde sale el perro ese que. que baila bien loco hecho siento que ese era como el principio de Hardstyle, güey, Como... Bueno, no, no, no ¿cómo se le dicen? No, no es Hardstyle, es... Lenfau... No, ese es el grupo que cantaba. ¿Cómo se llama este género de música donde... Donde cantaba Lenfao? No me acuerdo. No, no es como Tectonic, tampoco es Tecno. Ni Electrónica, pero es muy como muy parecido. Entonces... De esta manera... Por ejemplo, ¿la, la bata turca que usas? O sea, usas mucho el abdomen, mucho las piernas. Usas todo el puto cuerpo, güey. O sea, la otra vez estaba viendo a Jerónimo Milo, que es el mejor entrenador con kettlebells con pesas rusas de todo el puto mundo. Es argentino, es medio mamoncito, pero la neta sabe un putero. No mames, es el güey que más he visto que sabe de eso. Tal certificaciones de kettlebells o sea... Los libros, sus libros no los he leído. Una vez recomendó un libro que se llama... Ah, bueno, ese sí, más, ese sí lo descargó, todavía vez lo tengo. Se llama entrenamiento vikingo con kettlebells, con pesas rusas. No, mames. Te dice por qué los vikingos estaban tan pinches enormes. ¿Por qué crecían tanto? O sea, en parte también a su genética, pues son nórdicos. Tienen que tener un pinche cuerpo así fuerte y como, como bestias polares, ¿no? Con un así un chingo de bello y su pincha madre. Y las mujeres también son fuertes, güey. Yo creo que hasta allá las mujeres tienen más testosterona que aquí. No mames, porque ves a los putos rusos, los nórdicos. No oh, mames, son pinches güeyes así enormes, como... Digo, el Eddie Hall levantó media tonelada, no es nórdico. Bueno, no sé, quizás sí tenga genética nórdica. Pero no, no es rubio, pero creo que tiene los ojos azules. Pero el otro, el haftar, el Born Johnson creo que se llama. El que salió en Juego de Tronos, el ese que le decían la, la, la montaña. Ese güey levantó 501 kilos, güey. O sea, no mames. Y tú ves así, pinche güey enorme, así, puto gigantón, güey. Mide más de dos metros. Y tú, no mames. O sea, tú lo ves así y dices, no, 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 mames. Ese güey ha sido una pinche cachetada, te noquea, güey. Así. No mames, que eso ya son pinches fuerzas brutales, güey. Aunque usan, aunque usan esteroides, no mames. O sea, si tú tienes una buena genética y usas chocho, ¡pum! así explotas, güey. Te pones enorme, güey. Así, te pones enorme. Pero también los efectos secundarios Eso es lo que iba, los güeyes que tienen muchos barros Es porque tienen mucha testosterona que también no están usando Esas eyaculaciones no tendrías que hacerlas y subirlas más bien por tu sacro Y eso te va poniendo más mamado Y ahorita lo he notado güey, casi con tres meses güey Tanto de ayuno, bueno de ayuno ya llevo años ayunando Pero un tiempo lo dejé de hacer pero no me la Es mejor ayunar, la neta Te da más resultados vámonos por acá este digo ese el el Haftor, el Johnson también los asteroides pero no mames o sea pues Es como te dicen ah tú piensas que todo es asteroides ah pues métete chocho y quiero que levantes la tonelada un kilo que ese güey levantó no pues no mames cuándo <ríe> y es donde donde muchos chavitos que veo porque yo también llegué a pensar así, güey, o sea, yo dije, no, yo puedo llegar a casi 200 kilos marcado, ya. Obviamente no tanto así, pero, no sé, unos 150 kilos, 160 kilos como el Greg Kovacs. Si conoces al Greg Kovacs, voy búscalo, es un físico-culturista. Ya creo que de los años 90, no, el hijo de perra. No, no mames, por 5 kilos no era un gorila, no pesaba lo mismo que un gorila, pero hay un gorila adulto. O sea, imagínate pesar 160 kilos... No, güey, o sea ese güey, búscalo. Está en el canal de Hugo Van Damme. Yo por ese güey los conocí. No, es hijo de perra. No, no mames, o sea... ¿Se lo veías ahí en el pinche escenario? ¡A oh, la mierda! Sí, una pinche bestia enorme. No sé, creo que se mamaba dos kilos de carne diario. Imagínate. Después se murió, obviamente, porque qué? Los bestias grandes son las que se mueren primero si no están preparadas, porque, porque lo, las bestias, o sea, bueno, los dinosaurios, los primeros que se murieron, fueron los que medieron más de 70 centímetros, todos los que medían menos de 70 centímetros, los animalitos, pudieron sobrevivir, este, alimentándose de las hojitas que quedaban, pero no, o sea, no eran muchas hojitas, entonces por eso los grandotes se murieron, porque de por sí, los que eran carnívoros, pues ya no tenían que comer porque, pues imagínate, cuando un pinche dinosaurio te traga eh. y los que eran carnívoros ya no tenían comida porque los dinosaurios, este, que eran, este, se puede decir como vegetarianos, <risa> bueno, que eran veganos porque comían puras ciervitas, se morían los grandotes, los que tienen el cuello largo que parecen jirafas, no, son como los ancestros de las jirafas. Esas se murieron, la verdad no me acuerdo cómo se llaman, pero sería inmortales. Pero pues se murieron ellos, también se murieron los, los grandotes y que eran los más chiquitos. Y ya de ahí evolucionaron algunas aves y todo ese pedo. O sea, se ha habido una evolución en la Tierra, pero no, ya no, te, no es como la te han dicho. O sea, ha habido manipulación genética también, un chungo de desmadres. Uf, la historia del, del planeta es muy extensa. Nunca terminarías de contarla. Imagínate si la historia del planeta Tierra No la puedes ni siquiera llegar a imaginar No puedes llegar a terminar de contar todo lo que pasó Ahora imagínate el universo No te cagas Ahora imagínate contar la historia de todos los universos No no mames Nunca terminarías Entonces este pues uno dicen que los dinosaurios los extinguieron para que nosotros pudiéramos existir y pues eh, en parte lo creo, pero en parte no Porque nosotros ya como vivimos con dinosaurios solamente, Imagínate, encontrarte una mierda de estas El tamaño de un árbol No, pues te cagas Sí, ya están muy culero, que te trague güey. Imagínate que ah, te mastica ahí con sus dientes Ay, no sé Pero bueno, como todos hemos pasado Por reencarnaciones Todos hemos pasado por los cuatro reinos De la existencia ¿Cuáles son los cuatro reinos de la existencia? Pues el primero, el primero Donde encarnas los minerales primero empieza siendo una piedra pero no los piedras no se lo vayan a querer fumar <ríe> empieza siendo minerales elementos inorgánicos supuestamente pero a final de cuentas tienen una conciencia vamos o sea, hablando con una bueno mi primer jefa que todo le estimo mucho se llama Magda si me estás escuchando Muchas gracias por apoyarme y muchas gracias por por abrirme el tercer ojo, güey. por abrirme el corazón, por abrirme la mente, por darme esperanzas. Porque en ese primer trabajo yo, pues venía en una situación culera y la verdad es que estaba algo deprimido en mi vida y fue duro ese primer trabajo, como todos los demás. Pero ella me impulsó y me dio así mucho, mucho amor, güey. Amor que inclusive mi mamá no me había dado güey. Así te lo digo todo. Entonces. Ah, es que vengo escuchando Daft Punk. Y ahorita empezó la de... Digital Love. Ah, esa canción está bien bonita. Para que no la conozca está bien chida. Amor digital. Y aunque se separado. Pero pues no sé qué les caga que se hayan separado. Si de todos modos su música y basta. Ya, yo creo que dieron. Lo tuvieron que dar. Y al final se separaron, yo creo, para no acabar peleados acabar mal. Y está bien, es mejor. Bueno, sacar mejores discos en solistas. Porque cuando Daft Punk eran jóvenes, hay un video por ahí por la red. Ya, güey, de mil, de los ochentas, güey. O, o principios de los 90. Y no mames, se ve como el Tomás Valgar, se llama. Es uno de los integrantes de Daft Punk. Pues para qué ves que es güey. Ese güey. No mames, está así, haciendo, haciendo scratching así. Cuando, cuando ponen el disco, o sea, ponen el disco en el lector de discos de acetatos y el güey está haciendo, haciendo rebobinaciones y todo acá, no mames, tocaba bien verga, era como, no era tecno, era como tectónico, o sea, como que fueron los inicios del, del tecno, de la música tecno. Y ese güey fue desde finales de los ochentas, güey, y pudo, o sea, ese güey no le dijo, sabes qué? el tectónic es así, se hace así, no. Y no mames, tocaba bien verga. Así como Giorgio Other, no, tocaba bien verga, carnal. Y ya ves que hasta hicieron una rola con este güey. La de Giorgio Las mejores, las mejores rolas de ese disco. Del disco de, ¿cómo se llama ese disco? Donde como que mezclan todos los, los géneros, tanto el como de los 80s, 90s. Bueno, desde los 60 yo creo que salió participó Giorgio Bormoroder. En ese disco hay dos canciones. Bueno, hay más canciones, pero para mí las más chidas es la de Giorgio Moroder, que es la 3, y es la de Conta, que creo que es la 11 o la 12. Contacto. Ahí cuenta cómo la NASA una vez fue a... Cómo la NASA una vez fue a... Bueno, cuando eso fue del Planeta... No sé si iban a ir a la luna, a donde chingados si iban a ir. Pero resulta que vieron una nave, pues, que no era de la tierra. una O no sé si era de la tierra, pero era una nave grande, güey. O sea, decía que esa nave estaba. Que como a las 10 en punto. O sea, de la nave, cuando veían el reloj, o sea, como imagínate un reloj, está como a las 2, o a las 10, a las 11, algo así, cerrarlo, pero yo ahí chécala para que. Los datos ahí concretos ahí están. Y dice que, que esa madre era como 10 veces el tamaño de la Tierra. <risa> no mames, entonces, si es que eso fue real, pues imagínate una nave del 10 veces el tamaño de la Tierra o la Tierra multiplicada por 10 o 20 veces. No, te cagas. O pues imagínate ver esa madre allí en el cielo. Ay, automáticamente te mueres allá a la verga porque... O sea, no mames, taparé todo el cielo. <risa> Entonces imagínate si hay algún día una invasión alienígena. Mucha gente se va a morir de la impresión, mucha gente no va a aguantar. La mayoría de gente religiosa que siempre estuvo pensando en Dios y que en Buda, que en Allah y no sé qué tanto, se van a ver completamente decepcionados. Porque van a decir, ¿y estos güeyes de, de dónde entran? O sea, ¿dentro? ¿De qué creación? ¿De qué rayo de la creación entran? Precisamente porque como no conocen ni Cábala ni nada de eso, la Cábala te está diciendo cuántos mundos existen. ¿Cuántos mundos hay? Y no son esos, o sea, yo creo que son infinitos los mundos, güey, nunca terminas de contarlo. Debe dar un mundo en concreto, pero como siempre están creando nuevos rayos de creación, nuevos mundos con nuevos rayos de creación, siempre vas a estar, siempre vas a estar, este, contando uno nuevo. Ah, pero, por ejemplo, los, después del reino mineral, ya seguiría como las plantas que las plantas sí sienten, pues si por si no no hubiera plantas carnívoras que ya hasta están evolucionando para comer este otros pinches bichos, güey. Está cabrón, o sea, y de cierta, creo que se ha salido que han salido, bueno, se han visto animales que ya se crían extintos. Entonces, se está viendo como un resurgimiento de toda la naturaleza. Hasta de especies que ya no pues hace años que ya no se veían. Está como, pero eso es por todo lo todos los fotones de energía que están llegando del centro de la galaxia de Alción, que están llegando por medio del portal que es el sol. Está llegando toda esa luz, se está nutriendo a los animales, a las plantas, a nosotros. Se está abriendo el tercer ojo. Precisamente por eso no quieren que salgas de tu casa, por eso no quieres que te asoles, para que no te dé el sol en la frente y que no se te descalifique tu glándula pineal. Y sigas dormido, comiendo carne, consumiendo adrenocromo, consumiendo toda esa adrenalina, toda esa toxicidad del animal, y eso te va volviendo más, más tamásico. Te va dejando abajo, güey, así como vaca. Te va haciendo así bien lento, te va haciendo agresivo, te va haciendo que nada más estés encerrado en los cuatro neurocircuitos principales. El primero neurocircuito, ya te los he dicho, vía supervivencia, esa es la madre. La madre es la que representa la biosupervivencia porque estuvimos en el útero de la madre durante nueve meses. Cuando tienes problemas con tu primer neurocircuito, tienes adicciones al alcohol, al cigarro, a cualquier cosa que sea metértela en la boca, a succionar, a mamar, a chupar. Por eso mucha gente también tiene problemas alimenticios, porque tienen problemas de su biosupervivencia. Y si te pones a pensar que tu cuerpo, tu cuerpo energético... Tu cuerpo energético está en tu estómago. Entonces, si tú no nutras bien tu cuerpo energético, vas a empezar a engordar. Y ese sebo, ese sebo también se te va quedando en la, en la, en la columna vertebral y se te va encebando. Y te va, así te vas empuercando todo, güey. Compara una persona vegana una, una persona vegetariana con una persona que come carne. La que come carne está bien puteada. La que come carne termina con artritis, termina con gota. Hasta igual también por el alcohol te puede dar, ¿no? La cerveza también te da gota. Y, por ejemplo, ves, otra vez escuché a un indio, un indio, un indio tolteca, un indio crístico. Y ese güey decía que conocía a un señor vegano, bueno, vegano, vegetariano, que, pues, creo que llevaba 60 años. Tenía 60 años, pues ya tenía muchísimos años de no, pues, de no comer carne, güey. Y nada más dice que el señor así estaba bien marcado, así estaba bien fuerte, güey, y, y practicaba, este, escalar, o sea, escalar ahí con las manos, y eso, eso te da un buen de fuerza en los antebrazos, obviamente en los dedos, te da fuerza de agarre, y obviamente la espalda, o sea, trabaja demasiado la espalda, y él decía esto, decía, es que nada más compara la, la gente que come carne, aunque haga ejercicio, terminan mal. Y sí, realmente sí. Y es a lo que yo voy. Y ahorita que... Llevo tres meses sin comer carne. Pues me doy cuenta que ni pierdes músculo. Y te sientes débil. Inclusive no es como todos los demás dicen. Que te que gastas más y no sé qué tanto. No es cierto. Pues si no me estás comiendo al restaurante, pues sí. Vas a gastar un chingo de baro, güey. Pero si por ejemplo tú te preparas tus legumbres, tu avena... Todo eso no mames, yo, o sea... El día de hoy yo... Me siento agradecido con la supraconciencia. Porque... El día de hoy aunque trago un putero... O sea, me como... No sé... Un tercio de kilo de lentejas. Eh, como dos platos, pero ya hechos. No, no... No crudos. Y no mames, o sea... Se siente, güey, se siente la pues se siente la, la energía que te da, güey, que te absorbieron las plantas, que absorbieron las legumbres, inclusive luego luego así como que la panza se está yendo un buen, pero ya después le empiezas a digerir y poco a poco te vas deshaciendo de ello, junto con no sé, un licuadito de plátano con almendras, avena, todo eso, no, güey, o sea, y miel te da así un buen de energía, wey, así te pone súper mamado, wey, así, te... pinta interés así, porque el, el plátano tiene un buen de proteína, bueno, no tiene proteína, tiene aminoácidos libres y simples, igual azúcares libres y simples, por eso los pinches changos, los monos están así bien pinches mamados, porque, y comen puro plátano, güey. el aguacate también tiene forma de testículos te aumenta la testosterona. El plátano tiene forma de pene, ¿no? <risa> Entonces sí, también te está diciendo que te va a aumentar la testosterona. Y aparte que tiene... Tiene este... ¡ay! ¿Cómo se llama esta madre? cuando Lo que te dicen que te tomas cuando tienes calambres... Ah, no, no es fósforo. ¿Cómo se llama esto que tiene? No, no, no. Pero te dicen que comas plátano para que no te den las agujetas. Pero aún así te dan... O pues sea, es que también las agujetas están diciendo... O sea, no, no quiero decir que siempre que entrenas tienes que estar adolorido. Pero también las agujetas están avisando que hubo una rotura de músculos. Por la contracción de las fibras musculares del tejido contráctil cicatrizante. Y entonces cuando haces eso, estás así. Estás contrayendo, expandiendo, contrayendo, expandiendo el músculo. Eso hace rota, roturas musculares. Obviamente... Si trabajas como una técnica, un peso, pues, tanto sea pesado, moderado o bajo, ya dependiendo de las repeticiones que hagas, pues, son los resultados que vas a tener. Y real, realmente real. Por ejemplo, yo con este chaleco, he sentido que las piernas sí me las ha puesto más como putos troncos, güey. O sea, de inclusive ya que voy a salir a caminar en su vida, no me canso, güey. Porque ya mi cuerpo se acostumbra a, una, a otra resistencia que, que antes no traía, güey. Incluso he visto videos ahí de güeyes que... Todo un día con el chaleco de entrenamiento. Y yo creo que se has de gastar más calorías. De hecho estaría chido. Yo he pensado también hacer ese experimento. Aunque esté sentado, pues traerlo. El pedo es que... Como es un peso extra, güey. Pues vas a estar sentado, güey. Y, y también esa presión pues va a afectar tu ano. Ja. Te va a empezar a... Pues, güey, bueno, sale almorranas, güey, pero... Si ya tienes, te puede putear, güey. Entonces, este si sí vas a quemar más calorías, si sí vas a oxidar más calorías. Pero también va a ser más pesado. Entonces, ya, este, cada quien, pero... Yo, personas con sobrepeso, sí recomiendo que usen chaleco de entrenamiento. Pero no para correr, para caminar. Porque así te ahorras tiempo. Bajas, oxidas grasas en menos tiempo. yo es lo que he sentido, güey. De hecho, este chaleco ya hasta me... Me queda más justo, y es lo que me late, o. que me queda más justo, que aguanto más, ya tengo más resistencia, o que venga caminando. Entonces llevamos 3 kilómetros, 1200 metros, dice aquí, 1200 metros por segundo, 450 kilómetros por hora, 450 metros que diga. Este, sí, todo eso todo eso te ayuda Pero De la rotura de fibras musculares Sí considero que es importante No que siempre te sientes así como bien embarado Con los que sí he sentido así como que embarado El otro día de las piernas Son con las pesas rosas pero trabajando unilateralmente Haciendo una sentadilla Pero cargando la pesa en tus hombros Y bajando Ah, no mames El primer día que lo hice Tres días después no pude caminar bien ni siquiera podía bajar las escaleras, güey. Me sentía así. Las pinches timbas me temblaban, güey. Eh, no me movía chido, güey. O sea, como que me sentía así bien pinche rígido, cabrón. Y no mames, tenía que bajar así como que de ladito, güey. Así como que una pena de un lado, güey. Luego ya te del otro lado, güey. Así, güey. Para que no te duela, güey. Para que no te sientas culero. Y ya después, güey, se me fue quitando, pero fueron tres días. Entonces, cuando me dicen, es que no me crecen las piernas, no. No te crecen, ahorita yo voy a hacer que te crezcan. Y si sí te crecen, güey. Porque luego hasta llegas a pensar, no, es que. Como que me falta entrenar más. Entrenar más pesado, güey. Me falta meterle más caña, me falta meterle más peso. No es cierto, güey. Si, si no, con calistecnia, con peso corporal, no ganarías músculo. Es lo que te digo, o sea. Yo cuando usaste fibras de contracción rápida que son las que te dan potencia la mayoría que usa los power powerlifter tu cuerpo dice no mames güey ya no aguanto empiezas a tirar de las fibras rojas las fibras que son más de resistencia de correr largas distancias y es donde empiezas a crecer güey cuando haces 100 200 300 lagartijas así sentadillas no mames te pones bien pinche mamado güey y es donde donde se acaba el mito de las pesas el problema es que cuando ya llegas a un nivel donde haces no sé, llegó un momento donde yo llegué a hacer 1500 sentadillas. Y desplantes también. Pero ya después las piernas me dejaron de crecer y me empezaron a hacer más chiquitas otra vez. ¿Sabes por qué? Porque... Yo sobrepasé la ganancia muscular. O sea, sobrepasé esa ganancia. Y mi músculo dijo, no, es que ya empezaste a destruir... Las fibras musculares más rápidamente de lo que yo me estoy recuperando. Y sí lo empecé a notar O sea, sí, montón de resistencia Y eran sentadillas así Sin nada de peso, ni siquiera con chaleco todavía no tenía el chaleco Y también ahí noté ese pedo Del desbalance muscular Con calistenia, güey Yo desde ahí creo que empezaba A aislar, a aislar como que los cuadris Como en los músculos, pero sí se empezó a notar Ya después empecé a hacer desplantes y todo eso Pero después las piernas empezaron a ser Más chiquitas, güey y dije, ah, no mames, ya, no quiero las piernas chiquitas, no. Y, de, y bajé el número, güey, la bajé como a 500, así. Ahorita ya no hago tantas, güey, pero pues trabajo más que nada con peso, güey, ya no. Es que es, es que es, por ejemplo, yo cuando tienes una resistencia, güey, no sé, pesa 100 kilos. Haces desplantes con esos 100 kilos de peso corporal. Pero ella aguanta 100, 200, 300, 400. Al primero, hacer un chingo de repeticiones te va a llevar un chingo de tiempo, más de una hora. Entonces, por eso es que están las pesas. Las pesas realmente es para agregar resistencia a tu cuerpo. Pero esa resistencia también la puedes hacer con tu, con tu propio cuerpo, no más, uh, aumentando las repeticiones. que hagas? Y eso es todo. No, no necesitas más, güey. No. Por ejemplo, el león de punja. que fue el hindú que más victorias tuvo. Ah, ese güey se murió invicto. A ese güey nunca le ganaron y era luchador de pelea india De lucha india No mames, ese güey sus pinches piernotas parecían troncos del hijo de perra Y sus hombros, güey, así estaba bien mamadísimo Y así de su pecho también estaba bien mamadísimo No mames, de hecho eh, en ese güey se inspiró Bruce Lee O sea, fíjate, hasta Bruce Lee tuvo su... Tiene sus maestros, güey Bruce Lee tuvo, tu... tuvo sus... Pues las personas que lo inspiraron Creo que no nos habíamos metido, está más relajado, está chido. Y ese güey ya la verga, creo que hacía 5.000 sentadillas diarias y 3.000 lagartijas diario. Diario. No mames, imagínate esa putiza. Diario, 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 pues estaba enorme. Busca, ve y búscalo lo hecho, tengo un video y también un audio podcast de ese güey. No, no mames, así es de los güeyes que ves y dicen, no, ese güey. Es un auténtico monstruo, güey, o sea, de la voluntad, güey, porque imagínate, voluntad para hacer 5000 sentadillas diario. No sé si ese güey no descansaba, pero no no estaba tan alto, creo que estaba como unos 78, unos 80, güey, pero por su tamaño, güey, se veía enorme, o sea, por su masa muscular, güey. Cuando tienes más masa muscular, te ves más alto, güey, aunque no seas tan alto. Y obviamente, si mides unos 60, y empieza a acumular músculo, te vas a ver más pinches otaco que nada, güey. Porque te va a hacer más ancho, güey, más chaparro. Vas a darle lesión óptica de que estás más chaparro. Ay, pero si tienes articulaciones largas. Si no tienes articulaciones cortas, puedes crecer casi todo lo que quieras. Güey. Con y sin chocho, güey. Pero obviamente que sin chocho te vas a tardar más. Pero pues no te vas a putear. Ni los riñones, ni el hígado, nada güey, nada, porque no tienes que sintetizar testosterona exógena Y este güey, se comía, no sé si, no, se tomaba como 10 litros de leche al día Leche así de vaca, güey, y se comía como cinco pollos Se comía cinco pollos diarios, güey, 10 litros de leche al día Imagínate, pero estaba enorme el hijo de perra porque dices, no mames, o sea, tanto, tanto hubo, tanto desgaste, hizo tanto, 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 que toda la comida la, la, la convertía en músculo, güey. Es como Michael Phelps, el este nadador. Me, me, es que ese güey me inspira bien cabrón porque... No mames, ese güey mide como un ochenta y un cinco, mide un ochenta Este, bueno, creo que fue el, es el mayor medallista de natación que ha habido. Y, no mames, tú lo ves... Así, súper mamadísimo, bien pincho marcado, güey. obviamente, pinche espaldón, güey, acá, como, tiene, como son la mayoría de nadadores. Y este güey, dice que, bueno, ese güey creo que su dieta es como de 30.000 calorías, güey. No mames, o sea, yo me como 3.000 calorías y, pff, aunque haga ejercicio, güey, no, no las alcanzas a digerir todas, las empiezas a almacenar en forma de grasa y junto con agua, ¿no? Y ese güey come, oh, no mames, como un chingo de carbohidratos, güey, no come tanta proteína Pero entrena cinco horas al día <risa> Entonces, este, cinco ocho horas el güey, entrena cinco horas ocho Pero la mayoría, por ejemplo, Bruce Lee, también decían que mínimo entrenaba ocho horas, güey Ocho horas diario, güey Inclusive decían que luego entrenaba más, porque cuando tenía que grabar una película Pues tenía que estar ahí practicando, tenía que estar repitiendo las escenas, güey y ese güey, no mames, o sea, ves un físico, güey, supermarcado, güey. Y ese güey, pero también dicen que Bruce Lee tracaba un putero de arroz. ¿Por qué? Porque necesitaba todo este carbohidrato, güey, o sea, necesitaba el, el glucógeno muscular y el glucógeno hepático que viene del carbohidrato. de Cuando deshaces el carbohidrato en azúcares... Y se empiezan a almacenar como glucógeno hepático y glucógeno muscular. En tu glucógeno muscular es lo primero que te acabas. En la última reserva que tienes es tu este glucógeno hepático. Cuando se te acaba, a muchos les ha dado el dolor del caballo. También puede ser por respiración, pero es más que nada te tener la zona del hígado. Porque tu hígado ya se quedó sin glucógeno. Y entonces dice, no manches, este ya de este cuerpo ya me acabé... Ya me acabé el glucógeno muscular. Este. Ya me acabé el glucógeno hepático. ¿Y ahora dónde voy a obtener la energía? No? Porque la mayoría con más vías de disponibilidad de que se. Bueno, que se genera más rápido es el ATP, pero el ATP, el que viene generado por los carbohidratos, por los azúcares, por los glúcidos. Cuando te acabas el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. Tu cuerpo va a empezar a tomar eh, grasa, de tus reservas de grasa. El problema es que también genera cetonas. Y luego dicen muchos que esas cetonas son un tanto tóxicas. Oh, la verdad es que, eh, al final de cuentas, yo creo que son mecanismos que usa la, pues, el organismo, que es la madre tierra, dentro de nosotros, para sobrevivir. Si no sobrevives de una forma, vas a sobrevivir de otra. Así como, como llega un momento en que dice, ah, ¿sabes que no tienes comida? Pues yo me voy a empezar a comer el músculo. No, obviamente la grasa, ¿no? Para que estés... Para que estés más ligero, para que puedas correr más, más ligeramente, digamos una hora 16 Para que puedas correr más ligeramente visión eh, de un depredador, de cualquier cosilla ahí que, que pase, ¿no? Por eso el ayuno es un estado natural, es un estado natural del ser humano Y es muy necesario para limpiar la, la fábrica de poderes Todas las, las cloacas que es adentro Porque adentro el organismo es como cloacas, güey, o sea, son filtro tras filtro de un organismo, de un órgano pasa líquido al otro órgano y se va filtrando, ¿no? Al último son tus riñones. Entonces, este... Todo eso, todo eso, todo eso tiene que ver, todo eso, todo eso. Es, la verdad es que el cuerpo humano es una ciencia, güey, como dice... Hay 60 millones de universos dentro de ti, para que no te aburra <risa> Por si te estás aburriendo, cabrón, métete en ti y hoy tienes 60 millones de universos. Ay, qué rico, ya me hace falta tomar el sol, güey, yo un chingo de frío ahí en mi casa. Pues que luego, pues luego dice, no, no, voy a salir a entrenar allá, ¿no? Y ayuno y nada más como una vez, pero la verdad es que es cansado, güey que cuando nada más comes una vez, güey, nada más tienes un pico de insulina al día. O bueno, tienes unos picos de insulina durante la digestión de la comida, pero y después esos viejos de insulina bajan, y baja tu azúcar en sangre, y es donde empieza a tomar las cetonas. Bueno, sí, las cetonas, que también es de donde se alimenta tu, tu cerebro. Estaba viendo unos estudios hay científicos que decía que el cerebro no... Sí necesitas azúcar, pero no tanto. La mayoría de, de, del, del organismo que necesita azúcar es tu una parte de tu córnea. De tus ojos son una mínima parte, pero... Mmm, es que llevan como que esas dietas ketogénicas, dietas keto, dietas totalmente proteicas. Mmm, generan mucho amoníaco, mucho desecho. Mucho amoníaco en la orina. Y luego vas a orinar y tu orina huele bien culero porque estás sacando las cetonas y el amoníaco de toda la carne. Y ah, no, está de la verga. Y aparte lo psicoterapesta esta mierda porque... Como te está descomponiendo toda la grasa, huele, te huele los acetonas, te huele a, a, a... Te huele a desechos, güey. Entonces, han dicho que también ese tipo de dietas te puede chingar los riñones, otros dicen que no. Yo lo que veo es que... Todos los seres vivos están hechos para comer carbohidratos. Entonces, esas dietas restrictivas realmente... Sirve en un tiempo, como cuando yo hice dieta cetogénica y ya, me marqué y todo chido y acá, ¿no? Llega a 13% de grasa corporal y estuvo padre. Pero... Eh, lo que pasó después... O sea, al principio sí me sentía como cansado, güey. Ya después como que sentí un buena energía, pero ya después me empecé a sentir bien pinche cansado, güey. Así... Como que ya no aguantabas más de media hora haciendo ejercicio, güey, porque ya se te acababa el glucógeno hepático, el glucógeno muscular. Y como tenías que obtenerlo a partir de proteínas, no, güey. Tu cuerpo tarda un chingo en convertir las proteínas en, 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 mediante la gluconeogénesis. Ese proceso mediante el cuarto cuerpo, a partir de las proteínas, de los aminoácidos, de las proteínas, puede convertirlos en azúcares. Bueno, en glúcidos, en glucógeno, que es azúcar más agua, la que se guarda en tus músculos y en tu, en tu hígado. Entonces... Eh, ah, es que por aquí no pasamos por el otro lugar. Por aquí ya no pasas por otro lugar. Donde bajábamos ahí en los troncos. Aquí es diferente. Ah, pero está relaxame. Y entonces tu cuerpo dice, no, güey, yo no puedo obtener tu energía tan rápido de ahí, güey. O sea, el... el, el uh, estaba leyendo un libro ahí de la edita cetogénica, pero es del este... De, no me acuerdo cómo se llama ese doctor. Pero es el doctor, es español. Ah, Jaime Burgos. Jaime Burgos. Ese güey, según estudió neurología y no sé, un chingo de cosas, güey. Y este güey te dice que el ciclo de Krebs no estaba tan bien definido, güey. O sea, que cuando se está generando el ATP, que es el adenosintrifosfato, la molécula de la energía. Ahí en el ciclo de Krebs hay un proceso donde no, no están contando la, la conversión de proteínas, no, no están contando la conversión de grasas a, 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 a energía, güey. Entonces que por eso la muerte dice, no, es que no puedes vivir sin carbohidratos, puedes vivir sin carbohidratos. El problema es que te vas a sentir bien pinche chaqueto siempre. Y, y para crecimiento muscular no. Inclusive estaba leyendo el libro este del doctor francés de la dieta anabólica. Que ha sido varios... Bueno, instructor de varias personas. Y ese güey te dice lo mismo. O sea, fíjate, ese mismo güey que hizo esa misma dieta, que escribió ese mismo libro, te dice... Ese que con la dieta con carbohidratos vas a ganar más músculo. Que si, con, que si no comieras carbohidratos. O sea, con la dieta anabólica que te estoy dando de pura proteína y grasa. Y no sé, nada más un 30% de carbohidratos o menos. Sí vas a ganar músculo, güey. Músculo limpio. Pero va a ser muy poquito. ¿Por qué? Porque no estás viendo esos picos de insulina, güey. La insulina es la que te la da los carbohidratos. Por eso te dicen que comas avena, que comas plátano. De antes o después de entrenar. Porque... Como la avena es una... Es una... Es un cereal fibroso. Por cada 100 gramos de avena tienes 14 gramos de proteína. Y también tienes 14 gramos de fibra. Entonces tú tienes 10, más, más o menos necesitas 10 gramos de fibra por cada mil calorías que comas. Y si comes más de esa ...de ese nivel de, de fibra... El, en el, ...se digiere muy rápido en el tracto digestivo... ...el bolo alimenticio y ya no lo absorbes... ...no se absorbe por los vellos los del... ...bueno, tus pues sí, tu intestino... ...tu intestino delgado, tu intestino grueso... ...no se absorbe... ...entonces cuando comes avena... ...la energía siempre se está... Eh, ...como que se está dispersando de manera integral, de manera uniforme, tus niveles, tus niveles de azúcar en sangre siempre son uniformes, porque, por ejemplo, si comes, en comparación, ¿no?, porque todo esto tiene que ver con el índice glucémico, es un pedo, o sea, ya cuando te metes en ese pedo ya es un desmadre, porque cada alimento tiene su propio índice glucémico, entonces si tú comes un refresco, esa madre tiene un índice glucémico tan alto, que pum, güey, o sea, te lo metes y tu hígado dice, aguanta, 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 yo no puedo comer tanto dulce, o sea, yo, yo no voy a aguantar que me metas tanta azúcar. Sí la aguanto, pero si yo dejo tanta azúcar en, en, en tu sangre, tú, tú vas a tener tanta azúcar en sangre que va a ser, que va a ser dañino, ¿por qué? Porque cuando ya tienes un exceso de azúcar en sangre, se empieza a acidificar tu sangre. Cuando se empieza a acidificar tu sangre, ya que te da diabetes, que se te empieza a putear el páncreas, y ya te rompiste la madre. Entonces también el ayuno te ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre Y eso te ayuda a quemar grasa ¿Por Porque, mira, hay una, hay una molécula que se llama glucagón El glucagón solamente se genera cuando no está en presencia cuando, está en, cuando no está en presencia la insulina Y la insulina está en presencia cuando comes carbohidratos Pero, o sea, lo mejor es comer carbohidratos de lenta absorción Para que te estén dando energía todo el día Entre la avena y el plátano que tiene el índice glucémico más alto, o sea, el alimento que tiene el índice glucémico más alto que te sube más la glucemia, la glucosa, bueno, la glucosa en sangre, que es la azúcar. El plátano tiene un índice glucémico más alto. Obviamente no, no cambian por mucho, o sea, sí sí la avena como es fibrosa es lo que la hace el pe lo que la hace el paro, porque ahí también hay dos tipos de fibra. Fibra eh, liposoluble y fide, fibra hidrosoluble, la hidrosoluble pues es la que se dice el buen agua, la liposoluble es la que necesita grasas para disolverse, pero al final de cuentas no, el cuerpo no absorbe la fibra, por eso que coman un chingo de verdura y así no engordas, porque aparte de que es pura fibra y agua, y pues también los botones del sol, de todo lo que estuvo absorbiendo la plantita durante toda su vida hasta que la cortaste. Eh, el glucógeno muscular se te va a acabar Y entonces va a decir mmm, Voy a tomar los carbohidratos De lenta absorción La avena, por eso como mucha avena Y de hecho es lo que está diciendo Ahorita me siento, aunque como más Que antes, ahora me siento Más nutrido que antes, wey. en serio Te lo puedo asegurar, te lo juro wey. O sea, Me siento más macizo wey, Que antes, no sé cómo decirlo Que antes que tragaba un buen de mierda De, de carne, güey yo que ya llevo más de tres meses sin comer carne, me he sentido mucho más tranquilo, güey. También de mis emociones. De todo, de todo, güey. Y estoy viendo que realmente el cuerpo se va limpiando, güey. No, no te lo voy a negar, ¿me están saliendo granos? ¿Me salen granos? Ah, creo que llegamos a mirador. Me están saliendo como granillos, güey. Pero estoy pensando si puede ser que sea por el sol. Aunque realmente no, no me salió mucho, mucho la piel de los brazos y el cuerpo. Eh, pero sí pienso que puede ser eso. O que puede ser parte de, de la desintoxicación de todas las sustancias nocivas, güey. De todas las sustancias tóxicas. Pues imagínate, 29 años comiendo pura mierda. Pues cómo no, güey. O sea, cuando empiezas a engordar, güey. Es porque tienes excremento retenido, güey. Tienes todo ese moco... El moco colónico, güey, del que hablan, güey, o sea... Es como un excremento ya... Verde, güey, ya añejado, güey, por tanto... O sea, tanto alimento ingerido por la máquina de energías... Tanto alimento que no ha sido depurado... Que... Porque al final de cuentas necesitas depurar tus órganos, güey... De hecho, durante el ayuno los depuras, güey... Pero si no los depuras correctamente, güey... La mayoría de gente no aguanta el ayuno, güey... Porque empiezas a saltar en tu sangre, en tu plasma de tu sangre, todas las toxinas de toda la basura que has comido toda tu vida Y entonces no aguantas y te empiezas a sentir mal y te empiezas a sentir con hambre Y te empiezas a sentir así bien pendejo, güey, porque la pinche, la pinche, la lombriz que tienes adentro, tu puta, tu puta solitaria Bueno, ahí es donde íbamos a ver el sol Ahora me voy a subir por aquí porque tu perra solita. ¡Ah! Miren, ese es el camino que va para allá. Vamos a subirnos por aquí. Espérenme. ¡Ah! Oh, está bien chidito este árbol, miren. No sé, quiero aquí ver el sol. Oh, está chido ahí con el chaleco, ¿eh? ¡Sí se siente el vergazo! te oh, digo que vamos a ver el sol aquí? Miren qué bonitas piedras. Para los que estén escuchando el podcast, vengo a la ver a YouTube. Está más chido. Espérenme. Que hoy toca. 31 minutos con 20. También hay varios que sentaron allá. Voy a sentarme aquí. Ya llevamos casi una hora y media caminando. Me voy a regresar por donde mismo, si no me voy por acá arriba. Déjame poner el cronómetro. 31 Con 33 Y yo creo que ya voy a cortar todo el video Para grabar otro pero Aguachen Es que luego se empieza a detener el video Bueno, voy a seguir grabando así, ¿va? Este... Pues vamos a ver el sol Eh... Ahorita de cerca como nueve cuarenta más o menos. Yo me vengo tempranito porque neta no me quiero regresar. ¿Sí? Ya que le las 12 y así. Vamos que como a llegar a regresar como las 11 pero un poquito antes, un poquito después, como once y media. No, mames, pero es que neta sí me faltaba falta venir a caminar, güey. Luego el cuerpo te pide putiza. A mí mi cuerpo me pide putiza, eh. La neta. A mí, ya cuando no ejercicio, me dice: Muévete, hijo de tu puta madre, ¿por qué? ¿Quieres ser un guerrero? Pues un guerrero tiene que estar mamado. Un guerrero tiene que estar fuerte. Un guerrero tiene que aguantar las chingas. Un guerrero no puede ser ¡ay! Como, como un vecino que tenía, güey. Este, se llamaba Ángel. De allá de donde vivían mis jefes. Donde vivían mis jefes. Y este güey, este, un día lo pusieron a trabajar, güey. Lo sacaron de la escuela porque el güey pues ya se estaba haciendo pendejo, ya no quería estudiar. Un día lo sacaron, eh, lo pusieron a trabajar de albañil. Lo que pasó fue que las manitas de la nena no aguantaron y les salió una infección. <risa> Por andarte albañil, le salió una puta infección en las manos. Imagínate, güey, o sea, que seas alérgico al polvo, no mames. Yo era, según decían que era alérgico al polvo y así, pero pues ahorita estoy yendo un chingo de polvo y no me pasa ni madres. Entonces decían también que tenía asma, pero el asma también es... Es miedo. El asma es miedo que la madre le pasa al bebé. Todas son seguridades que la mamá le pasa al bebé desde el útero. Entonces si fuese un hijo deseado como un hijo no deseado, eso te va puteando, güey. El miedo, el miedo que te... Que te pasa a tu madre, te va puteando. Por eso lo mejor es vivir solo. No vivir, no vivir ahí con tus papis. Estar ahí de mantenido. No, 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 no. no, Echarle huevos uno solo. Al final de cuentas venimos al, al, a este mundo solos. Y te vas a ir solo. Y tienes que tener los huevos para llegar e irte solo. Es como cuando llegas a una fiesta. Llegas a una fiesta, llegaste solo y te vas solo. Si te pones vergas te llevas a alguien de ahí. Pero... Nadie vale la pena menos en una fiesta Como la fiesta que es la tierra La gente estaba muy intoxicada güey Está muy muy mal Muy traumada Yo lo veo, güey Con el chaleco nada ¿no? más Porque traigo el chaleco de entrenamiento Como que Piensa que soy sicario, güey O que traigo una no Mames Voy a tener una pinche arma Que al bosque de Tlalpa No digas pendejadas Y es donde me doy cuenta, güey Como Cuando ves una bestia más grande que tú Si no tienes bien trabajado Estos circuitos te paniqueas. Yo soy una bestia más grande que esos güeyes. Por eso se paniquean. Pero es normal, güey. Yo ya lo, yo ya lo comprendí. Yo ya lo entendí. Por eso es mejor ser extraño entre los que son iguales. Es como... Como si la tierra fuera... Una fábrica... Y cuando sale un producto diferente a todos los demás Te dicen que es un error de fabricación y todo eso Un producto más bello, un producto más refinado Que al final de cuentas todos venís aquí a la tierra haciendo plomo Que es clave 15 del tarot del diablo, ese plomo Porque en el tarot también hay alquimia Y el 15 es, es el plomo que tienes que convertir en oro ¿no? Porque también está la plata, también está el cobre el bronce también está algunos minerales, azufre, todo el carbono, todo lo de la creación, de hecho creo que está en la en la carta 10, en la que es este la ruleta, la ruleta de la fortuna, donde muestra la reencarnación y todo ese pedo. Ahí te dice cuáles son los elementos principales que tú necesitas para generar vida. Azufre, carbono, todo ese pedo, ¿no? Oxígeno, la chingada. Y al final de cuentas, pues sí, sí es así. Si tú no transmutas el plomo en oro, si no tallas ese diamante, para, ese diamante en bruto para volverle un diamante fino, Siempre vas a ser una pinche piedra con un diamante adentro y la mayoría de gente muere siendo eso, como perros, entonces es como parte de, de la gran obra, la gran obra es autorrealizarte, tú como, como ser humano, esa es la gran obra que todos tenemos que realizar. Obtener nuestros poderes, bueno, recordar nuestros poderes de mago, recordar nuestros poderes de telepatía, recordar nuestra conexión con la madre tierra, con las piedras. Te decía que el segundo reino son las plantas, las plantas también sienten. Cuando tú le hablas a una planta y le das amor a una planta, inclusive una piedra, te estás dando amor a ti mismo y ese amor se te regresa. Las piedras también tienen conciencia, solamente que ya no se pueden mover, pero al final de cuentas también son observadoras. Es como, como si por cada estado de la materia, de la evolución que pases, cada vez vas obteniendo más. ¡Ah, es que me traen el cuello? Cada vez vas obteniendo más chance de, de progresar, de moverte más. Los árboles sí se mueven, no tanto porque su corteza es más rígida, pero después de los árboles ya vamos nosotros. Pero los árboles están muy conectados por abajo. Dicen que un, si un árbol mide un metro de alto, tiene tres de profundidad. Siempre tres veces más la profundidad, están muy enraizados. Y es lo que nos hay que buscar, enraizarnos de la madre tierra. Porque la madre tierra nos ama, nos quiere, y la madre tierra es una extensión de la madre cósmica que te da todo, te, te alimenta, te arropa. Nosotros no tenemos que trabajar. Todos tenemos que vivir en sobreabundancia. Sin embargo, te hacen creer que no, que hay que chingarle siempre, que hay que ser esclavo siempre. No. No es así. Así no son las cosas. Por ejemplo, yo también voy a pensar en... En toda la gente que está trabajando, güey. Y, y es muy respetable, pero al menos yo digo, no, yo ya no quiero eso para mí. ¿no? Yo no quiero volver a un trabajo, ya no quiero trabajar para nada. Y le doy todo lo de gracias a la supraconsciencia, que. Pues que me está dejando emprender, güey, que me está haciendo. que me está dejando hacer lo que yo quiera, lo que siempre quise tener. Siempre he pensado en eso, decir, chale. Siempre me quise ir de la casa de mis padres porque. Siempre eran muy tóxicos, güey, ahí no tenía nada positivo, güey, no sé, güey, fue como una represión todo el tiempo, muy frustrante también. Y yo desde los 6, 7 años ya me quería de la casa de mis padres, yo no quería vivir ahí, porque sabía que eso era tóxico, que eso no era, eso no era sano, güey. Y hasta que pude conseguir un trabajo, y ya rentar un lugar, todo eso. Pues ya es como que me fui a salir un día de, de allá de la casa de mis padres. Wey. Y al principio que mamá me corría, que mi papá también me corría. Y después, ese día nada más estaba mamá en la casa. Y cuando la vi se puso a llorar. Me dijo, no, pues cuídate mucho y no sé qué. Y le dije, pues sabes que ya llegó el día. Pues el día tan esperado, tanto por ustedes como para mí. Ya llegó el día donde me voy a ir de aquí. Y todos esos reclamos, todos esos de que vete de la casa, las tres veces que me corrió de la casa, o dos. <risa> no sé si les, se le regresó como un sentimiento, o pensó que me iba a ir mal, o pensó que me iba a descarrilar. Pero no, pues realmente yo soy el hermano más encarrilado de todos los hijos que han tenido. Como dicen, pues mis hermanos tienen ahí sus rollos, están muy enredados en sus cuatro neurocircuitos, y ni pedo, güey. Ni pedo, ni pedo, consumen alcohol, güey, critican las plantas sagradas, y dices, no, ¿cómo un alcohólico va a criticar las plantas sagradas? que okay, dice, no, es que yo fumo, fumo cigarro, la mota, la mota se hace daño pero el, el puro, no, porque no lo pasas por tu garganta, ay. Pero en fin, es un nivel tan bajo de evolución de mi familia, güey. Y de todas tus familias también, porque si tú también estás escuchando esto es porque a tú estás igual, aunque no lo reconozcas. Por ejemplo, ahorita yo me estoy anclando aquí con la piedrita, estoy tomando y estoy sintiendo todo su frío, todo su conocimiento, toda su, su rudeza, tu, su entereza, cómo, cómo está rígida, cómo, cómo aguanta las inclemencias del tiempo, ¿sí me entiendes? O sea podemos aprender de todo, de todo aquí la Matrix, de lo bueno, de lo malo. Porque se dicen que el, que el diablo es Dios, es Dios escondido. Y sí, es Dios al revés. Pero al final de cuentas la maldad también te ayuda a evolucionar porque si no sientes dolor, ¿cómo vas a saber qué es el placer? Pero también es algo muy que se puede prestar a muchas interpretaciones. Porque hay unas personas también que se desvían y ya nada más les gusta estar sufre y sufre y sufre. Y ya de ahí no salen, güey. Ahí no salen. Últimamente me ha buscado personas que ya se habían puesto en modo soberbio. Me buscaron acá, pues ya saben, con insultos algunas, otras no tanto otras con sus cara de pendejos, otras con sus cara de conmiserados. ¿Y sabes qué es lo que hago? Cuando me mandan mensaje así, que me quieren llamar mi atención. Yo ni siquiera les contesto. Yo nada más los bloqueo y a chingar a su madre. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cuando te quieres alejar de toda la gente negativa? Te empiezan a rogar a ellos porque regresas. ...porque ellos se alimentaban de tu energía fina. La energía fina que yo estoy generando haciendo ejercicio... ...es mía. Yo me estoy rompiendo la madre... ...yo estoy sudando para obtenerla. No es de nadie más. Me voy a regresar por el lado izquierdo. Me voy a regresar por acá arriba... ...pero nunca he dado igual así la vuelta. Energía fina cuando meditas... ...cuando haces arte... Hasta cuando lavas platos pero estás conectado con la supraconciencia. Esa energía fina todos lo quieren. Sobre todo las personas que no pueden generarlo. Pueden generarla a todos, pero no quieren porque son huevones. Ni siquiera irse a solear. Y entonces como estás deslumbrando a los demás, como tu luz está resplandeciendo en la matriz, en el firmamento los demás te ven, fíjate, me habló alguien que yo ya había bloqueado de Facebook, de todos lados lo bloqueé y me mandó, me quiso mandar ahí mensaje ahí, con insultos a mi correo por Hanout. ¿Sabes qué es lo que hice? Ni siquiera abrí el mensaje, ah, creo que sí lo abrí, no, ni siquiera lo abrí, yo nada más lo, o sea, lo, lo vi porque te dice que más o menos que dice eh, en una línea antes de que abas el mensaje. ¿Sabes qué es lo que hice? Ni siquiera le contesté. No, ni siquiera abrí el mensaje. Ni siquiera lo dejé en visto. Automáticamente, Automáticamente lo bloqueé. Güey. Y en un tiempo ya había visto que esa persona tenía buenas cosas. El problema es que es Leo. Leo es muy orgulloso. Leo todo lo hace supuestamente con el corazón. Pero... Yo no veo que sea así. Al menos, quizás los que yo he conocido están desbalanceados y, y no se aplican eso. Muy orgullosos, muy soberbios, muy creídos. Dijo, ¿pero de qué te crees chingón? ¿De qué te crees chingón? Eres igual a todos los demás. Tengas, no tengas carrera. Hayas estudiado, no has estudiado. Tengas barro, no tengas barro. Eres igual, eres igual a todos. No eres diferente. Y a esa gente soberbia, cuando los ignoras, se ponen graves, se ponen mal. Porque te están casi casi exigiendo que vayas y te muestres entre ellos. O que les des atención para que te estén robando tu energía fina. Y cuando ellos hacen eso y no obtienen respuesta, se marchitan, güey. Eso es la verdad. Mm, yo, pues te puedo decir así con toda seguridad 100% de personas que he conocido entre familiares este, Relaciones, este disque amigos, conocidos, compañeros, vecinos Todos están valiendo verga Así te lo digo, así te lo digo Por ejemplo, ahorita todos están ahí de huevones Durmiendo en sus casas, valiendo verga Mientras yo vengo aquí a caminar es lo que dicen, entran a mientras los demás descansan. Y si sí, es cierto. Y yo los veo todos puteados. Todos gordos. O hasta fuman. Toman alcohol. No, güey. Y la verdad estoy en un momento de, de mi vida en que no. Yo ya no le hago. Ya no volteo a ver a nadie. Es más, ya ni siquiera siento deseo sexual por las mujeres. Así te lo digo, güey. Aunque como, aunque como muchos elementos que generan testosterona, agua, ejercicio. Tú ves que tengo vello corporal Eso también es símbolo de alta testosterona Sí tengo deseo sexual Pero no, ya no como... O sea, sí lo tengo, pero ya no me, ya no me va así como Pinche perro como antes, wey. De que veas una vieja Ay, está bonita, tiene buen cuerpo, tiene buen trasero Buenos senos, todo eso, tiene una cara bonita No Incluso me voltean a ver, güey, pero yo ya Ya ni siquiera las pelo, güey ya, ya ni siquiera de rojo Mucho menos a los güeyes, no no ya pues o sea ya cada vez que sigo avanzando en el tarot más y en venir a caminar y todo eso me doy cuenta como cada vez el guerrero se va apartando más y más de la de la matrix de la matrix de mierda Y es lo justo y es lo necesario porque pues porque de